0: 840. Gece Mesrurla sevgilisi böylelikle sabaha kadar zevk ve sefaya daldılar. Şafak sökerken Zeynül Mevasif artık evine dönmenin zamanı geldiğini söyledi. Mesrur onu ve cariyelerini evlerine kadar götürdü. Ertesi gün Mesrur sevgilisine bir hediye götürerek o geceyi yanına geçirdi. Bu minval üzerine bir müddet adeta bir karı koca gibi beraber yaşadılar. Nihayet bir gün Zeynül Mevasif'in Yahudi olan ve Taşra'da bulunan kocasından bir mektup geldi. Yakında döneceğini bildiriyordu. Buna genç kadının canı sıkıldı. Sevgilisine, kocamdan mektup geldi. Birkaç gün sonra buraya gelecek. O burada oldukça buluşmamız güçleşecek. Belki de imkansız olacak. Bizse birbirimizi bir saat bile görmeden sabredemiyoruz dedi. Mesrur, sen akıllı ve zeki bir kadınsın. ''Kocanı atlatmak için bir çare düşünürsün.'' dedi. Zeynül ve ''Biraz durakladıktan sonra, ''Ah'' dedi, ''Kocamın ne kadar huysuz ve kıskanç olduğunu bilmezsin. Bununla beraber onun geldiğini haber alınca, ''Dükkanına git, alışveriş bahanesiyle onunla sıkı bir dostluk tesis etmeye çalış. Böylelikle birbirimize yakın olmak çaresini buluruz.'' Mesrur dediği gibi hareket edeceğini söyleyerek sevgilisinin yanından ayrıldı. Zeynül Mevasif ise kocasının geleceği gün yüzüne safran sürdü. Böylelikle onun uzaklarda kalmasından müteessir olduğunu ve bu yüzden benzinin sarardığını göstermek istiyordu. Yahudi eve gelip karısının ağladığını ve yüzünün sapsar olduğunu görünce hemen onun yanına koşarak neden müteessir olduğunu sordu. Zeynül Mevasif, kocacım dedi sen taşra seyahatinde çok kalınca merak etmeye başladım. Gece gündüz ağladım. Bir daha seyahate çıktığın zaman yalnız gitme. Kendine bir arkadaş edinip onunla beraber yola çık. Dünyanın bin bir hali vardır. Yahudi karısının bu vefakarlığına inandı. Bundan sonra da öğütlerini tutacağına söz vererek dışarıdan getirdiği aktariye mallarını alıp çarşıdaki dükkanına götürdü. Alışverişine devam etmeye başladı. Bir aralık dükkana mesrur geldi. Getirdiği mallardan bir haylisini satın aldı ve parasını pazarlık etmeden verdi. Ertesi gün yine oradı, bir miktar mal ve mübaye etti. Yahudi, mesrurun bu alışverişinden, bilhassa ahlakından, dürüstlüğünden memnun oldu. Kendisiyle şuradan buradan konuştuktan sonra, ona şu teklifte bulundu. Arkadaş, ben seni kendime ortak almak istiyorum. Senin muamelen ve ahlakın çok hoşuma gitti. Gerek burada gerek seyahate çıktığımızda, Fazla para kazanacağımızdan eminim. Mesrur bu teklifi memnuniyetle karşıladı ve çok iyi olur dedi. Zaten ben de kendime bir ortak arıyordum. Rahmetli babamdan bana çok mal kaldı. Bunu beraber işletirsek ikimize de faydası olur. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 841. Gece Bunun üzerine Yahudi, Mesrur'u alıp evine götürdü. Kendisine misafir odasına bırakarak karısı Zeynül Mevasif'in yanına girdi. Çok iyi, namuslu, aynı zamanda paralı bir ortak buldu. Onu eve davet ettim. Bize iyi bir sofra hazırla. Zeynül Mevasif gelen adamın sevgilisi olduğunu biliyordu. Cariyelerine taze yemekler pişirmelerini ve mükellef bir sofra hazırlamalarını emretti. Sofra kurulduktan sonra Yahudi genç karısının yanına giderek misafirin yanına çıkmasını ve hoş geldiniz diyerek ona iltifat etmesini tavsiye etti. Zeynül Vasif kızdı. Suratını asarak bağırdı. ''Aa nasıl olur tanımadım yabancı bir erkeğin yanına ben çıkamam. Beni parça parça etsen bunu katiyen kabul etmem.'' Yahudi onu ikna etmeye çalışarak ''Karıcığım'' dedi aptallığı bırak. Biz Yahudiyiz. O ise Müslümandır.'' Böyle şeyler ayıp değildir. Bilhassa bu gelen zat hem ortağım hem misafirimizdir. Zeynül Mevasif yapmacık bir tavırla bu teklifi birkaç defa reddetti. Nihayet kocasının bin bir rica ve ısrarı üzerine çekine çekine Mesrur'un bulunduğu odaya girdi. Hafif bir sesle onu selamlayarak bir köşeye büzüldü. Mesrur gayet terbiyeli bir genç gibi kadının yüzüne bakmadı. Ortağı Yahudi ile ciddi ciddi konuşmaya devam etti. Yahudi, Mesrur'un bu hareketinden çok memnun olmuştu. Nihayet hep beraber yemek sofrasına oturdular, yiyip içmeye koyuldular. Bu sırada Mesrur'la Zeynül Mevasif, fırsat buldukça birbirlerine aşık dolu nazarlarla bakmaktan asla kendilerini alamadılar. Gece yarısına doğru Mesrur, el sahibinden müsaade isteyerek ayrıldı. Yahudi, bir aralık kendisini sadık bir köpek gibi iyi tanıyan ve eve geldiği zaman, Omzunun üzerine çıkan kuşunun kafesi yanına gitti. Kuş onu tanımadı. Buna hayret ederek o sırada yatağına girip uykuya dalan karısının odasına girdi. Zeynül Bevasif'in mesrur mesrurcun diye sayıkladığını görünce de hayrete attı. İçine bir şüphe girdi. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 842. Gece Ertesi gün erken kalktı. Bir şey söylemeden dükkanına gitti. Biraz sonra yanına gelen Mesrur'u dostça karşılayarak ''Arkadaş'' dedi. ''Bugün eve gidip ortaklık işini sağlama bağlayalım.'' Mesrur kabul etti. Yahudi dükkanını kapadı ve ortağını alıp evine götürdü. Karısına ''Bugün ortaklık mukavellesini yapacağız. Onun için bize iyi bir sofra hazırla. Sen de aramızda bulun.'' deyince Zeynül ve gene o yapmacık tavırlarını takınarak sofrayı hazırlatırım. Fakat Allah aşkına beni o yabancı adamın yanına çıkarma. Ben öyle şeylerden hoşlanmam. Erkeklerin arasında kadınların işi yoktur dedi. Fakat kocasının ısrarı üzerine biraz sonra kurulan sofranın başına geçmekten de kendini alamadı. Yahudi karısı ve ortağı Mesrur'la yiyip içmeye başladılar. Bir aralık Yahudi hizmetçiyi kuşu kafesinden çıkarıp getirmesini söyledi. Kuş gelince doğru son zamanlarda yanına gitmeye alıştığı Mesrur'un omuzuna kondu. Bunun üzerine Yahudi'nin şüphesi arttı. Bunu belli etmeyerek gizliden gizliye Mesrur'la karısını göz hapsine aldı. İkisinin birbirlerine sevdalı sevdalı bakıştıklarını ve işaretleştiklerini görünce ayağa kalktı. Müsaadenizle dedi ben gidip birkaç ahbab şahit getireyim. Şu ortaklık mukavelesini yaparken onlar da bulunsunlar usulcacık odadan çıkarak o odaya bitişik küçük bir odaya girip saklandı. Kocasının hakikatten sokağa gittiğini zanneden Zeynül Mevasif hemen kapıyı içerden sürgüledi. Sonra sevgilisine bir kadeh doldurarak kendi eliyle sundu ve ey sevgilim mesrur sana o kadar hasretim ki tarif edemem aşkından ölüyorum. Beni sıcak buhselerinle yaşat diyerek onu kucakladı. Öpüşmeye başladılar. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 843. Gece, gizlendiği yerden karısının ağaç ile seviştiğini gören Yahudi, buna sinirlenmekle beraber her ikisini olan kinini gizlemeye. Ve münasip bir zamanda her ikisinden intikam almaya karar verdi. Saklandığı yerden çıkıp odaya geldi. Kapıyı çaldı. Zeynül Mevasif hemen kendini toplayarak kapıyı açtı. Yahudi sert bir tavırla sordu. Niye kapıyı kapattın diye sorunca Zeynül Mevasif boynunu bükerek karşılık verdi. Alışkanlık dedi. Sen yokken hep kapılarımızı kapamaya alıştım da ondan. Yahudi bunu yutar gibi davrandı. Mesrura dönerek Arkadaş dedi. Bu ortaklık işini başka bir güne bırakalım. Şahitleri bulamadım. Mesrur peki diyerek evine gitti. Yahudi karısıyla yalnız kalınca içini çekerek, Mesrur'un hayatından memnun olduğu anlaşılıyor. Nasıl mesut olmasın, güzel bir sevgilisi var. Bense bu saadetten mahrumum. Ben çıktıktan sonra arkamdan kapılar kapanıyor. Hizmetçilerim, cariyelerim bana küskün. Terbiye ettiğim kuş bile bana yüz vermiyor. ''Bir gün elbet bütün bunlara sebep olanların haklarından geleceğim.'' diye kendi kendine söylendi. Karısı, kocasının her şeyi anladığını fark etti. İşi pişkinliğe vurarak sesini çıkarmadı. Ertesi gün Yahidi, gizlice bütün mallarını sattı ve güya akrabasından geliyormuş gibi sahte bir mektup yazdırarak karısına gösterdi. ''Bu mektup akrabamdan geliyor. Bizi davet ediyorlar. Onların yanlarına on gün kadar oturmaya gideceğiz.'' Cariyelerimizden hububla sekrubu götürürüz. Hatup da evde kalsın. İşin içinde bir tuzak olduğunu anlayan Zeynül Mevasif, bunu muvaffakat etmekten başka çare bulamadı. Bir taraftan da gizlice sevgilisine haber göndererek meseleyi bildirdi. Ve on gün zarfında gelmediklerini görünce, kocasının kendisine gaddarlık ettiğini anlamasını ve ona göre hareket etmesini istedi. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesine ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 844. Gece Zeynül mevasif yol hazırlığını gözyaşı dökerek bitirdi. Kocasının için ağladığını bilmekle beraber anlamamazlığa geliyordu. Genç kadın bir aralık hemşiresine gitti. Onunla vedalaştı. Sonra eve gelip bütün kapılara mesruru olan aşkını belirten şiirler yazdı. Ertesi gün Yahudi hazırladığı tahterevana karısını ve cariyelerini bindirip şehirden ayrıldı. Sevgilisinin şehri terk ettiğini öğrenen mesrur bir çılgın gibi onun evine koştu. Birçok tatlı hatıraları olan bu yerin her tarafını gezdi. Kapıların üzerinde sevgilisinin yazdığı şiirleri ağlayarak okudu. Nihayet dayanamayarak sokağa fırladı. Bir yol tutturup koşmaya başladı. Çok geçmeden sevgilisinin bulunduğu kervana yaklaştığını gördü. Kervanın arka tarafında bulunan Yahudinin gafletinden istifade ederek Zeynül ül Mevasif'in tahterevanına sokuldu ve hazin bir sesle şu şiiri okumaya başladı. Giden bir kervan değil, elimden can gidiyor. Ayrılık geldi çattı, derde derman gidiyor. Yüreğim parça parça, işte canan gidiyor. Ayrılık geldi çattı, derde derman gidiyor. Gözümde kanlı yaşlar, dudağımda hıçkırık. Hayatım baştan başa, gönlüm bütün kırık. Beni kırdı geçirdi, helak etti ayrılık. Ayrılık geldi çattı, derde derman gidiyor. Bunu işiten Zeynül Mevasif, Baygınlıklar geçirdi. Tahterevandan başını çıkararak Mesrur'a gülümsedi ve sabır tavsiye edip kocası görmeden ayrılmasını rica etti. Mesrur sevgilisiyle vedalaştıktan sonra büyük bir keder ve üzüntü içinde şehre döndü. Günlerce ağlayıp sızladı. Nihayet bitkin bir halde Zeynül ve Vasif'in evine gitti. Orada kalan cariyesinden daha gelmediklerini öğrenince artık dönmeyeceklerini anladı. Ona mektup yollamak için vasıta aramaya başladı. Gelelim Yahudi ile karısına. Zeynül Mevasif, uğradıkları şehirde on günden fazla oturduklarını görünce kocasının kendisini Mesrur'dan ayırmak maksadıyla oraya götürdüğünü anladı. Hemen Mesrur'a bir mektup yazarak kocasının bütün yaptıklarını bildirdi ve mektubu itimat ettiği cariyesi hububla yolladı. Mesrur mektubu alıp okuyunca fenalaştı. Aşkından çektiği ızdırapları anlatan uzun bir mektup yazıp hububa teslim etti. Nihayet bir gün Yahudi, karısının sevgilisiyle mektuplaştığını da öğrendi. Bir bahaneyle o şehirden ayrılarak daha uzak bir şehre gitti. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 845. Gece bir müddet sevgilisinden haber alamayan Mesrur, bir gece rüyasında Zeynül Mevasif'i gördü. Onunla yan yana oturmuş, muhabbet ediyordu. Mesrur uyanınca bir deli gibi sokağa fırladı. Zeynül Mevasif'in Nesim adındaki hemşiresinin evine gitti. Ona derdini açtı. Daha evvel aralarındaki aşk macerasını bilen Nesim, ona bir mektup yazacağını söyledi ve onu bir vasıta bulup ablasının bulunduğu şehre yollayacağını ilave etti. Bunun üzerine Mesrur ona mektupta yazacağı şeyleri söyledi ve bu iyiliğinden dolayı kendisine teşekkür ederek evine döndü. Nesim, Mesrur'un ağzından yazdığı mektubu tanıdığı bir tüccarla gönderdi. Mektup, Zeynül Mevasif'in eline geçince genç kadın çok sevindi. Karşılığını yazıp yollamak istedi fakat bunu öğrenen kocası ona meydan vermedi ve o şehri terk etmek için yol hazırlığını yapmaya başladı. Bunu gören Zeynül Mevasif artık fazla dayanamadı. ''Be adam, bizi şehirden şehre neden sürüklüyorsun?'' diye şikayet etmek istedi. Yahudinin de artık canına tak etmişti. Başını tehditkar bir tavırla sallayarak, ''Mesrurla mektuplaşmanız kesilinceye kadar sizi şehirden şehre sürükleyeceğim. Sen ve cariyen hubub namusumla oynadınız. Yetişmiyormuş gibi mallarımı da alıp ona verdiniz. Bu yaptığınız harekete düpedüz hırsızlık denir.'' Ben size bunun cezasını vereceğim dedi. Hemen bir demirci çağırarak karısının ve cariyelerin ayaklarına bu kağılar vurdurmasını söyledi. Merhametli bir genç olan demirci, Zeynül Mevasif'in güzelliğini görünce ona acıdı. Yahudi'ye dönerek, insafsız adam dedi, böyle peri gibi güzel bir genç kadına zincir vurulur mu? Böyle bir kadın, eğer benim yanımda olsa, günde yüz günah işlese, Kadı ona ufak bir ceza bile veremez. Yahudi demircinin sözünü kesti. Sen karışma. Bu kadın hırsızdı. Cariyeleriyle bir olup balımı çaldılar ve aşıklarına yedirdiler. Genç demirci bu sözlere inanmamıştı. Böyle güzel ve müstesna bir kadının suç işlemesini ihtimal vermiyorum. Gel sen bunu benim hatırım için affet. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 846. Gece Demirci, Zeynül ve Vasif'i kurtarmak için Yahudi'ye her ne kadar yalvardıysa da ona söz geçiremedi. Bunun üzerine genç kadının ve cariyelerin ayaklarına hafif bu koymaktan başka çare bulamadı. Sonra onun bu acıklı haline dayanamayarak Yahudi'den ücretini almaya bile lüzum görmeden mütesir bir halde dükkanına gitti. Tezgahının başına oturup yüksek bir sesle ah dünyada ne zalim insanlar var. O güzel kadının bir güvercini andıran yumuşak ayaklarına demir değil altından halkalar takmak gerekirdi. Onun bu halini kadımız görse acır kendisini layık olduğu saadete yükseltirdi. O sırada tesadüfen geçmekte olan şehrin kadısı, Demirci'nin bu sözlerini işitince hemen yanına geldi. Hangi kadından bahsediyorsun sen? Demirci, Zeynülme Mevasif'in acıklı halini anlattı. Bunun üzerine kadı, ey Demirci dedi, sen bu kadının ayaklarına hafif dahi olsa bu vurdurmayacaktın. Bilakis onu kurtarmaya çalışacaktın. Bu sana düşen bir vazifeydi. Demirci bu sözleri işitince kadıya genç kadını kurtaracağını söyledi. O günden itibaren de Yahudi'nin evini gözetlemeye başladı. Bir gün Yahudi'nin bir eğlentiye gittiğini öğrenince hemen kapıyı çaldı. İçeriden kim istediğini sordular. Demirci, ben kadı tarafından geliyorum. Seni istiyor, zalim kocanın elinden kurtarmak için beni yolladı dedi. Zeynül ve Vasif bunu işitince şu cevabı verdi. Benim ayaklarımda zincirler var. Üstelik de kapı kilitlidir. Bu veziyette beni nasıl kurtaracaksın ki? Demirci bütün bunlara çare bulacağını söyleyerek dükkanına döndü, aletlerini alıp evvela kapının kilidini kırdı. Sonra içeriye girerek Zeynül Mevasif ile ayaklarındaki zincirleri çıkardı. Onları alıp mahkemeye kadının huzuruna götürdü. Kadın Zeynül Mevasif'i görünce onun güzelliğine meftun oldu. Yanına oturtarak adını sordu. Genç kadın, adım Zeynül Mevasif'tir. Kadı ona gülümseyerek tatlı bir sesle. Ne güzel isim dedi. Hadi anlat bakalım sana zulmeden bu Yahudi ile nasıl tanıştın. Zeyn-i mazesini gözün gözünün önüne getirerek anlatmaya başladı. Ben İslam bir ailenin kızıyım. Babam vefat ettikten sonra evvelce beraber iş yaptığı bu Yahudinin vesayet altına girdik. Çünkü rahmetli babam evvelce buna vasiyet etmişti. Yahudi yanımıza gire çıka beni görüp beğendi. Onunla evlenmekliğim için her çareye başvurdum. Kendisini şiddetle reddettim. O da mallarımızı alıp Aden şehrine kaçtı. Servetimizi kurtarmak için peşine düştük. Nihayet orada bulduk ve sırf ondan paramızı kurtarmak maksadıyla kendisini eş olmayı kabul ettim. Ne olursa sizden olur, beni bu zalim adamın elinden kurtarın ne olur. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 847. Gece Kadın Zeynül Mevasif'in macerasını dinledikten sonra cariyesi Hubub'a dönerek eğer hanımım benimle evlenmeye razı olursa onu Yahudinin elinden kurtarırım. Hem de mallarını da geri alırım dedi. Hubup durumu idare etmek maksadıyla peki bu teklifinizi yerine getirmeye çalışırız diyerek hanımı Zeynül ile mahkemeden ayrıldılar. Doğru müftümün dairesine gittiler. Zeynül Mevasif ona derdini açtı. Genç kadının güzelliğine aşık olan müftü de ona talip oldu. Kabul edildiği takdirde kocasından hakkını alacağını söyledi. Zeynül Mevasif onu da tatlıya bağlayarak Cariyesiyle birlikte evine döndü. Yahudi daha eğlentiden gelmemişti. Biraz sonra çıka geldi. Karısıyla cariyelerini serbest ve neşeli görünce bağırdı. Sizi mesrur mu gelip kurtardı? Bakıyorum yine keyfiniz yerinde. Hırsızlar. Zeynül Mevasif hemen cevap verdi. Bizi hakim kurtardı. Yarın sabah beraber mahkemeye gideceğiz. Orada hangimizin hırsız olduğu anlaşılır. Yahudi bu tehditlere önem vermedi. Ertesi sabah Zeynül Mevasif erkenden uyandı, cariyelerini yanına alarak mahkemeye gitti. Ve hasmının hemen çağrılmasını kadıdan istedi. O sırada mahkemede bulunan ve ile aralarında geçenleri bilmeyen müftü de kadının isteğini destekledi. Bir saat sonra kadının yolladığı mübahşirler Yahudi'yi alıp getirdiler. Kadı kendisini sorguya çekti. Yahudi kaçamak cevaplar verdi. Nihayet kadı hakikati söylemediği takdirde ağır cezalar vereceğini söyleyerek tehdit etti. Yahudi her şeyi itiraf etti. Bunun üzerine kadı, Yahudinin Zeynül Mevasif'i boşamasını ve babasından kalan mallarını iade etmesine karar verdi. Yahudi hemen karısını boşadı ve büyük bir meblağ teşkil eden paralarını da iade etti. Kadı bununla kalmayarak karısının ayaklarına zincirler vurdurttuğu için, Yahudi'yi ayrıca hapse attırdı. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesine ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 848. Gece Zeynül Mivasif böylelikle hem hürriyetini hem de parasını elde edince... Kadı ile Müftü'nün yine kendisini asıntı olmalarından korkarak ertesi gün erkenden eşyalarını toplayıp şehri terk eden bir kervana katıldı. Kadı ise Zeynül Mevasif'in verdiği hükümden dolayı kendisinden memnun olduğunu ve bu münasebetle evlenmeye razı olacağını umarak o gün öğleye doğru genç kadının evine gitti. Zeynül Mevasif'in yerinde yerler estiğini görünce şaşırıp kaldı. Yanına iki memur olarak onu şehrin muhtelif yerlerinde aramaya başladı. O sırada aynı maksatta genç kadını arayan müftüyle karşılaştı. Çok geçmeden her iki yaşlı aşık aynı yolun yolcusu olduklarını anladılar. İkisi de ümitsiz ve mütesir bir halde evlerine döndüler. Kadı ertesi gün demirci genci bulup ona Zeynül Mevasifi sordu. Onun aşkıyla yanıp tutuşan genç demirci başını esefle sallayarak Sayın kadı dedi ben de onu çok aradım fakat bulamadım. Ne yalan söyleyeyim, ben de ona gönlümü kaptırdım. Kadı bitkin bir halde evine döndü ve o gün yatağa düştü. Bu aşk hastası ihtiyar çok geçmeden hayata veda etti. Müftü de aynı dertle birkaç gün sonra öldü. Genç demirci de tutulduğu kara sevdadan şifa bulamadı. Zeynül Mevasif'in adını ana ana gözlerini kapadı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 849. Gece Zeynül Mevasif ise şehirden ayrıldıktan sonra bir müddet yoluna devam etti. Nihayet bir manastırın civarında konakladı. Bu manastırda Yuhannis adında bir keşiş vardı. 40 rahibin başında bulunan bu keşiş, o civarlarda çadır kuran Zeynül Mevasif'i görünce onun müstesna güzelliğine meftun olmaktan kendini alamadı. Kendisini manastıra davet ederek bir oda ayırdı. Ertesi akşam rahiplerden birisini yanına göndererek kendisini odasına davet etti. Giden rahip de genç kadının cazibesine kapılarak keşişin emrini unuttu. Genç kadına ilanla aşk etmeye başladı. Zeynül Mevasif onu reddetti. Keşiş yolladı rahibin iş görmediğini anlayınca başka bir rahip gönderdi. O da evvelki gibi yapıp genç kadına kendisi malik olmak istedi. Keşiş böylelikle bütün rahipleri birer birer yolladı. Hepsi de bu dilber kadına abayı yaktılar. Bunun üzerine Keşiş, insan kendi işini kendi görmelidir diyerek bir yemek sofrası hazırladı ve sofrayı alıp Zeynül Mevasif'in odasına götürdü. Genç kadın keşişin bu ikramından memnun olarak onunla beraber yemeğini yedi. Yemekten sonra da şuradan buradan konuşmaya başladılar. Nihayet keşiş daha fazla dayanamayarak genç kadına ilanı aşk etti. Zenül ve kaşlarını çatarak ''Ey muhterem keşiş'' dedi. ''Her kuşun eti yenmez. Size ram olacağımı aklınızdan çıkarın.'' Keşiş mahcup olmuştu. Hemen odasına çekildi. Genç kadın da eşyalarını topladı, manastırdan ayrıldı. Bir müddet o civarlarda çadır kurarak oturdu. Nihayet oradan geçmekte olan bir kervana katılarak yoluna devam etti. Yolda kervan halkı aşktan ölen kadı ile mevsuden bahsediyorlar ve hep o Yahudi'nin güzel karısı buna sebep oldu diyorlardı. Zeynül ve Vasef bunları işittikçe korku ve heyecan içinde kalıyordu. Bilhassa kervandakilerden Yahudinin de serbest bırakıldığını öğrenince büsbütün telaşa düştü. Kendini gizlemek için elinden gelen bütün gayreti sarf etti. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 850. Gece Genç kadın kervanla beraber yoluna devam ederken, aşk tuzağına düşen rahipler çılgına dönmüşler, ibadetlerini bırakıp saç ve sakallarını yolmaya ve teselli bulmak için genç kadının manastırın duvarlarına yaptıkları resmine bakarak ağlamaya başlamışlardı. Biz yine genç kadına cariyelerine dönelim. Zeynül Mevasif ile cariyeleri uzun bir yolculuktan sonra Nihayet evine dönmektense hemşiresi Nesim'in yanına gitmeyi tercih etti. Aniden ablasının geldiğini gören Nesim çok sevindi. Hemen o gün Hubub mesrurun evine koştu. Zavallı genç hasta yatıyordu. Sevgilisinin cariyesini görünce kendinde bir canlılık buldu. Onu güler yüzle karşılayarak hanımını sordu. Hubub gülümseyerek müjde dedi. ''Sevdiğiniz tekrar size döndü. Şimdi hemşiresinin evinde. Sizi sabırsızlıkla bekliyor. Bunun üzerine Mesrur, sevgilisini daha fazla bekletmedi, ayağa kalktı, giyindi ve hububla beraber genç kadının yanına koştu. İki sevgilinin buluşmaları çok hazin ve heyecanlı olmuştu. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da bıraktığı yerden şöyle devam etti. 851. Gece, Mesrur ondan ümidini kesmiş olduğunu kendisine kavuşunca artık ne olursa olsun ayrılmayacağını söyledi. Zeynül Mavasif de ona başından geçenleri anlattı ve Yahudi ile boşandığını söyleyerek ilave etti. Artık evlenmemize bir mani kalmadı sevgili. Bu da memnun olan Mesrur. Hemen o günden hazırlıkları başladı. Birkaç gün sonra mesrurla zeyn düğünleri yapıldı. İki sevgili balaylarını saadet ve neşe içinde geçirdikleri sıralarda Yahudi memleketine döndü. Bunu haber alan Zeyn-ül cariyesi Hubub'u bir kenara çekerek, ''Yahudi'nin tekrar buraya gelmesi bizim için hayırlı bir şey değildir. O mutlaka beni arayacak. Sen git ona görün. Benim öldüğümü söyle.'' Ve daha evvel mezarlıkta hazırlayacağım büyük bir çukuru göstererek oraya gömüldüğüme kendisini inandırmaya çalış diye tembih etti. Bunun üzerine hubub giyinerek sokağa çıktı. Eski oturdukları konağa gitti. Yahudi'yi orada buldu. Onu görür görmez ayaklarına kapanarak ağlamaya başladı. Ah dedi hep sana yaptıklarımızın cezasını çekiyoruz. Hanımım Zeynül Mevasif buraya gelirken öldü. Ben de bir aydan beri hasta yatıyordum. Sizin geldiğinizi haber alınca sizden af dilemek için geldi. Yahudi hala sevmekte olduğu eski karısının ölüm haberini işitince rengi sarardı. Hubub'a dönerek sordu. Onu nereye gömdünüz? Mezarını biliyor musun? Hubub gözyaşlarını silerek cevap verdi. Evet biliyorum. Arzu ederseniz beraber gidelim göstereyim. Yahudi hemen ayağa kalktı. Hubub'la beraber mezarlığa gitti. Kurnaz cariye daha evvel hazırlattığı derin bir çukuru göstererek karısının oraya gömüldüğünü fakat mezarının parasızlık yüzünden daha yapılmadığını söyledi. Yahudi çukurun kenarına yaklaşıp karısının mezarına bakmak isterken o sırada arkasına geçen Hubub kendisini var kuvvetiyle itti. Yahudi birdenbire baş aşağı derin çukura yuvarlandı. Başı bir taşa çarparak hemen o anda öldü gören Hubub memnun bir halde oradan uzaklaştı. Zeyn-ül Mevasif'in yanına gidip Yahudi'nin akıbetini anlattı. Buna çok memnun olan Zeyn-ül Mevasif'in artık hayatta korkacak ve saadetine engel olacak hiçbir şey kalmamıştı. Mesrur'la ömürlerinin sonuna kadar saadet ve refah içinde yaşadılar. Şehrazat hikayesini burada bitirdi. Sonra hükümdara dönerek, eğer müsaade ederseniz yarın gece size Ali Nurettin ile Meryem Zinnariye'nin hikayesini anlatayım dedi. O dinlediğiniz hikayeden çok daha heyecanlıdır. Bunun üzerine hükümdar o gecelikle şehrazatı bağışladı.